0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 4, là, on, vous fait, on vous fait deux sujets. Là. Dans le, le format initial là, du podcast, là, on vous commence en force avec un Dans vos poches et on poursuit avec un au son de la cloche. Vous allez voir d'ailleurs, le Dans vos poches est, est probablement d'actualité pour bien des auditeurs, également pour bien beaucoup de nos amis. C'est un peu pour ça qu'on en parle. C'est un un sujet qui nous intéresse beaucoup et, et qui, je crois, touche quand même un, un, un grand public dans le contexte actuel. Et le deuxième là est encore une fois un petit retour là, sur un grand homme qu'on apprécie beaucoup, qui euh, vit très bien en ce début d'année 2022 au niveau des performances boursières, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, donc euh, on, vous, on vous garde le, le suspense pour la suite. Euh, mais avant d'entamer toute chose comme on le veut et comme la tradition le veut, et surtout quand on a beaucoup d'opinions, ce qu'on va faire aujourd'hui, Gab, je te laisse faire le disclaimer de début d'épisode.
1: Ouais, disclaimer qui sera d'actualité avec les deux sujets qu'on vous propose aujourd'hui. Évidemment, tout ce qu'on vous parle, il s'agit évidemment que de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle à, à, à faire un placement ou faire quelque chose. Hein. On vous invite toujours à prendre contact à un expert aussi, quiconque est autorisé aussi à vous émettre des recommandations afin de vous aider à prendre les meilleures décisions financières et adaptées évidemment à votre à votre profil financier. Voilà
0: Absolument, et puis c'est comme toujours, on peut le rajouter, là, mais particulièrement maintenant, là, nos opinions euh, viennent de nos lectures, donc à vous aussi de, de faire les votes, là, si vous voulez des articles, comme toujours, n'hésitez pas, grave, que tu mets beaucoup de liens également euh, en commentaire, là, donc n'hésitez pas même à mettre des commentaires liés à des articles, comme toujours, donc euh, lançons ça en force avec le premier segment dans vos poches. Parfait. Donc, euh, sujet, comme on l'a dit, on n'a pas hésité trop trop avec Gab. Lorsqu'on lorsqu se l'est proposé, on veut parler un petit peu du contexte, mais un peu parler de l'immobilier en 2022, mais également parler plus spécifiquement là, des premiers acheteurs, comme on l'a dit là. Euh, c'est un contexte qui est très proche de plusieurs de nos amis, de plusieurs auditeurs, on le sait, de, ça a été mon contexte, vraiment pas si longtemps, Gab, à un certain point également. Donc c'est quelque chose qui touche quand même beaucoup là, les, les jeunes professionnels dans le contexte Finalement, ce
1: n'est pas, pas arrivé pour mon cas, mais… Bon, ben
0: exactement, mais dans le sens, c'est quelque chose qui va arriver, dans le sens, le premier achat est, ben ouais. est, est quelque chose qui quand même assez notoire, je pense, pour une grande partie de nos, de nos auditeurs et c'est quelque chose qui n'est pas une planification facile en temps normal et qui ne l'est encore moins présentement là, dans le contexte de 2022 et même dans le contexte plus généralement là, de pré- et post-pandémie, on doit se le dire. Euh, donc, en fait, ce qu'on veut parler, c'est un petit peu du contexte. Encore une fois, beaucoup d'opinions, Donc, euh, prenez tout ce qu'on dit là, avec, euh, avec, avec euh, des, des astérix On veut voir un petit peu sur le futur. Moi, je veux en fait voir un peu le contexte actuel et où est-ce qu'on s'en va pour 2022 euh, et aussi parler là, de... J'aborde ça sous forme de solution, mais un peu, qu'est-ce qui peut être fait pour arriver à un achat de première propriété? Qu'est-ce qui est peut-être fait présentement par des premiers acheteurs qui sont des bonnes pistes pour des auditeurs qui sont peut-être stressés par le contexte? Donc, je vais vous en proposer quelques-unes, mais avant toute chose, peut-être, Gab, je te laisse peut-être parler un petit peu du contexte qu'on est présentement, là, où on le sait, c'est marqué par euh, un bassin d'acheteurs qui est absolument épouvantablement élevé à travers le monde, on s'entend, peu importe le marché, euh, et des acheteurs et des vendeurs, euh, pardon, à l'opposé, qui sont un peu moins nombreux. Donc, il y a un fort pouvoir qui est au niveau des vendeurs par rapport aux acheteurs. Il y a une disproportion quand même assez notoire présentement. Et c'est un peu de voir là, justement quelque chose qui date depuis quelques années, on doit se le dire, Gab.
1: Oui, ben c'est vrai que c'est un contexte qui est assez compliqué. Hein, quand, euh, quand on est jeune acheteur, jeune professionnel, puis qu'on souhaite acheter, on est dans une situation aujourd'hui, en fait, où il y a, malheureusement beaucoup trop en fait de demandes par rapport à l'offre hein. tu le sais sur les marchés financiers et sur les marchés tout court en fait tant que a un acheteur et un vendeur que ce soit par exemple à la bourse ou ben là, dans notre cas dans le marché immobilier ben, c'est vrai que ça crée des problèmes donc un marché normalement parfait c'est un marché où l'offre et la demande sont à peu près pareilles. ou soit ben, tu quand tu as une demande qui est plus élevée que l'offre bah ben, de manière microéconomique tu sais c'est je n'irai pas très loin au niveau de la de l'explication du phénomène, bah, c'est sûr que les prix ils augmentent parce que bon, ton, ton acheteur évidemment il a, il a plus de pouvoir parce que tu n'as pas le choix évidemment de, de pouvoir te loger. C'est malheureux mais tout le monde souhaite avoir, avoir son chez-soi que cet effet-là aussi il se, il se traduit plus généralement en fait, sur l'inflation aussi, c est, c est, ce, ce problème en fait, du, des prix de l'immobilier évidemment il y a un impact même aussi pour les locataires parce que les gens qui achète un appartement pour le louer, bah, il le loue plus cher, etc. C'est ça, ça un effet euh, domino qui est un, peu, euh, qui est un peu compliqué, puis qui a un impact donc, du coup, euh, sur la population entière. Et, euh... Bon, c'est vrai qu'on est dans un régime où, euh, depuis, euh, je pense maintenant, une quarantaine d'années, on a une, un manque évidemment de construction neuve. C'est vrai que les normes aussi de construction, et le fait que bah, l'espace en fait, de construction est de plus en plus limité, on sait que les gens s'urbanisent de plus en plus avec le temps. Euh, je tu sais que j'écoutais une, une statistique qui était, qui était assez intéressante, mais au, au sortir de la guerre, je, tu m'excuses, je pense pas que les chiffres soient parfaits J'en suis vraiment désolé. Euh, je crois qu'il y avait à peu près 14 de la population française, euh, en l'occurrence donc euh, dans la République, qui, euh, qui était en fait des populations euh, qui vivaient de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est à peine 3 aussi, donc euh, ce qui fait que bon, aujourd'hui, les gens se concentrent au niveau des villes et bah, les villes explosent. Alors, soit tu as un effet d'étalement urbain qui se crée, donc les gens vont de plus en plus loin pour acheter moins, de moins en moins cher. Soit les gens qui viennent en ville, bah, ils payent de plus en plus cher. Donc c'est un, un, euh, un peu problématique. On sait qu'il y a des marchés qui commencent à être très très chauds. On sait que la, la Californie est connue évidemment euh, en Amérique du Nord pour être particulièrement chère. Les grandes villes américaines aussi comme, comme New York, etc. Euh, les grandes villes aussi au Canada, donc par exemple Toronto, Vancouver sont des marchés évidemment très onéreux. Euh, on sait que Montréal devient de plus en plus cher pour les auditeurs mmh. qui nous suivent de là. De, de là, où on, on se trouve là où on enregistre le podcast. C'est un marché qui commence à être de plus en plus cher et je peux être le premier à en témoigner parce que c'était mon ancien boulot hein, de faire des prêts. Je vous en ai déjà parlé là, par le passé. Là. Je veux dire, ça fait un peu plus maintenant d'un an, un peu moins d'un an maintenant que j'ai quitté cet emploi-là. Là. Mais je connais bien évidemment ces réalités évidemment de de premiers acheteurs et c'est vrai que c'est compliqué. On est dans des situations où les prêteurs sont de plus en plus frileux, euh, les banques resserrent leurs règles au niveau des financements, ils veulent pas avoir des gens qui sont surendettés aussi, qui achètent des propriétés trop onéreuses puis que tu te retrouves en fait un peu dans la mouise si jamais quelque chose arrive. Donc c'est tous ces facteurs-là macro, je dirais, qui évidemment sont pris en compte dans le facteur. Peut-être le dernier, et après je vais, je vais te laisser la parole JP, mais c'est évidemment les, les taux d'intérêt. On est dans une situation... Où en ce moment, les taux n'ont jamais été aussi bas. Donc, on a des taux zéro. Souvent, la Fed n'aime pas mettre des taux négatifs. D'ailleurs, elle ne l'a jamais fait, à mon souvenir. Euh, donc, je pense que, de manière générale, on va avoir une augmentation des taux. On le sait. Powell, il y a 4 jours avant de, de tourner. Donc, Powell, on se rappelle, qui est le, le chef de la Fed, donc la réserve fédérale des États-Unis. Elle euh, ben, nous a dit que, bon. Il ne va pas encore augmenter, mais c'est inévitable. Il le sait que les, les taux directeurs vont augmenter. La question est quand est-ce que ça va augmenter et comment va résoudre le problème. Y a, ça fait partie évidemment du mix de solutions qu'il va falloir évidemment euh, surveiller euh, dans les prochains, euh, prochaines semaines et, et, euh, et mois. Évidemment. On a des courbes de taux aussi qui sont très attendantes, qui sont très euh, pentues, ce qui fait que on sent que les investisseurs savent que ça va monter rapidement. La question est de savoir quand. Je sais que les estimés à peu près d'ici décembre de l'année prochaine donc euh, pardon bah de cette année du coup maintenant donc en, en, 2000, en 2022 on s'attend à ce qu'on ait des taux directeurs aux alentours des 1,50% 1,75% c'est c'est très élevé par rapport au point 25 qu'on connaît aujourd'hui donc euh, évidemment ça va avoir des impacts énormes et c'est pour ça que les prêteurs sont assez frileux ils veulent avoir des clients qui sont capables d'absorber ces hausses de taux d'intérêt si jamais par exemple ils ont un taux variable ou si jamais ils ont des taux qui sont, euh, qui sont fixes, mais qui vont être renouvelés. Non?
0: Exact. Puis tu sais, je pense que dans le tour d'horizon du contexte des dernières années, tu as, as vraiment ciblé les, les points clés. Là. Tu l'as le dit, les, les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. Donc, c'était très, 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 très favorable, comme on l'a dit. Là à ce que des personnes embarquent sur le marché des achats. La pandémie qu'on doit soulever également, l'intérêt des personnes pour euh, justement le bouger, en fait, l'intérêt de vendre ou de faire des transactions immobilières a été majeur. Des personnes qui avaient des propriétés depuis des années ont décidé peut-être de quitter les grandes villes pour s'installer en banlieue. Donc, il y a eu un nombre record de transactions, ce qui, encore une fois, a bien évidemment toujours favorisé euh, les vendeurs, tu l'as bien euh, soulevé également, là, les, les banques à un certain point. Je, moi, la, la tangente que je vois un petit peu, c'est ça a un peu évolué. L'aspect frileux des banques a évolué dans le sens où je trouve que, y a peut-être deux ans, même trois ans, à peu près tout le monde pouvait avoir un prêt, une préautorisation hypothécaire ou un montant possible là, de, de financement qu'on pouvait obtenir qui était hyper élevé. Là. Il y avait tellement d'intérêts. Justement à ce que, un peu comme on pas digne de 2009 bien évidemment, mais il y avait un intérêt quand même assez notoire des banques à donner du financement parce que c'est le pain et le beurre, on le sait, euh, des institutions financières. Et on voit justement avec le temps, avec la pandémie, avec les contraintes de revenus pour bien des personnes, que oui, les règles se sont, sont devenues de plus en plus strictes. Donc, il y a eu vraiment une évolution qui a fait en sorte que l'accès, on, on revient un peu dans la logique des premiers acheteurs, l'accès à du financement est un petit peu plus compliqué pour des, des jeunes professionnels qui ont peut-être pas forcément, là, qui sont soit sortis des études et qui ont un emploi qui est soit des, temporaire ou peu importe, là, on sait qu'il y a des contextes euh, pas tout à fait faciles présentement au niveau euh, de l'emploi. Et on l'a dit, un, un marché dans lequel là, les prix sont en hausse assez significative. On se retrouve dans un contexte qui n'était pas très très bon. Moi, c'est là où, et c'est les discussions que j'avais aussi avec des amis là, au préalable, je vois un peu 2022 comme étant une année, et encore une fois, c'est là où les opinions commencent. Là, on, je te laisserai par la suite de également donner la tienne. Euh, mais officiellement, à mon avis, 2022 est une année de transition où on devrait voir enfin un, la lumière au bout du tunnel pour les premiers acheteurs, à mon avis, dans le sens où tu l'as bien dit, le fait qu'il y ait le fameux rate hike, les taux directeurs qui sont appelés à la hausse, et tu l'as dit, la Fed qui veut cibler du plus de 1%, peut-être même 1,5% dans les prochaines années. On parle même de ne plus se fier à des agrégations de 0.25, peut-être d'y aller avec 1.5% directement, ce qui serait, on s'entend, on ne veut même pas savoir l'impact si on parle de marché boursier, c'est un autre sujet complet. Mais en termes d'immobilier, plus les taux directeurs vont être élevés, plus le financement bancaire va être en contrepartie aussi élevé, donc plus les acheteurs vont être réduits dans le marché, plus il va y avoir un rebalancement justement du nombre de vendeurs par rapport au nombre d'acheteurs, plus même un vendeur, si j'ai une propriété, je ne vais peut-être pas être intéressé à la vente puis à me retrouver à devoir acheter quelque chose avec un taux d'intérêt qui va être 2% au-dessus de ce que je paye présentement par exemple. Donc c'est là où je pense que ça va rétablir un peu la balance entre les, justement les vendeurs et les acheteurs, on l'a dit, financement euh, va, va être encore une fois un petit peu plus disponible à mon avis. Euh, ça, c'est les, les, les restrictions vont peut-être un peu réduire en sortant de pandémie avec le retour d'une économie plus stable. Je vois 2022 comme étant une année où les banques vont oui avoir des prêts qui vont être avec un taux plus élevé, mais qui va être plus accessible également et plus largement accessible, réduction de l'inflation, je nomme des affaires, là, mais l'inflation qui pourrait peut-être être appelée à réduire de par une politique monétaire un peu plus structurée, là, que je crie, je, je l'ai dit toujours, là, mais je crie sur tous les toits depuis, depuis des trimestres et des trimestres qu'il devrait y avoir une, une politique monétaire structurée. Là. Donc, en tout cas, ça semble être en, en voie 2, ce qui est une bonne nouvelle. Mais bon, c'est pour dire que si l'inflation réduit également, c'est plus facile pour la qualification à hypothécaire de, de jeunes professionnels. Euh, Je vois aussi la logique, et, et ça c'est un autre point, le, les mises de fonds. Ça a été quelque chose qui a été extrêmement compliqué dans les dernières années. Là, dans le contexte, on sait que le, la difficulté d'acheter venait aussi du fait que ben, l'accumulation de revenus était un petit peu plus difficile quand on est dans une situation précaire où on sait que le, le, le coût de la vie était en hausse, mais les revenus n'étaient pas forcément stables. Ça a été aussi compliqué. Donc, moi, je vois 2022 comme étant une année où si on voit vraiment, et si ça va arriver, on ne se le cachera pas, les taux directeurs augmentent. Je vois vraiment des, de, une espèce de, 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 de triangle d'opportunité, une zone d'opportunité pour les premiers acheteurs qui va enfin se rétablir. Euh, J'écoutais encore une fois plusieurs amis ou des collègues qui disaient que la génération de ceux qui sont dans la mi-vingtaine euh, fin vingtaine, début trentaine, on a manqué un petit peu notre opportunité que nos parents ont eu de pouvoir acheter facilement avec des taux qui étaient raisonnables et avec des prix de propriété qui n'étaient pas avec 11 contre-offres et à 75 000 au-dessus de, de, du montant demandé. Mais je pense qu'on va enfin peut-être voir cet horizon-là euh, qui arrive. puis Je ne sais pas, Gab, quel est ton avis là-dessus. Mais moi, je suis très optimiste sur le fait que le passé a été compliqué. Les, les conditions de financement étaient favorables et en termes de taux, mais c'était très compliqué d'accéder à la propriété. Je pense que le rebalancement justement, du marché immobilier par la hausse des taux directeurs. Je vois ça comme étant favorable pour les acheteurs, enfin, d'une certaine manière, depuis, selon moi, 3-4 ans, où ça a été très difficile en termes d'aspects favorables, à mon avis, pour les vendeurs. Là.
1: Après, c'est vrai que tu as, as bien raison, les, in, les taux d'intérêt qui remontent, c'est vrai que ça va calmer un peu la frénésie immobilière qu'on a, en fait, depuis la pandémie aussi, euh... C'est là où on, on se pose des questions, c'est vrai que les, les taux bas, ils ont bénéficié énormément aux, aux entreprises, en fait, qui, euh, qui étaient en, en short de liquidité, c'était un peu le, le but pour lequel la réserve fédérale, en tout cas aux états unis puis euh, la plupart des banques centrales dans le monde ont suivi la même politique monétaire de baisser les taux, euh, c'était euh, principalement pour aller sauver des grandes entreprises, et puis euh, même des PME, etc. Donc, euh, euh, du côté du marché de l'immobilier, bah, ça a créé une énorme inflation immobilière où tu as des gens... Euh, qui ont, euh, qui ont déménagé, qui ont changé de région et qui ont en fait à amener, de si veux, des capitaux et qui ont fait évidemment augmenter les, les prix de manière assez importante. Et C'est vrai que ceux qui malheureusement ne bénéficient pas de ça, bah, c'est les premiers acheteurs. qui Souvent, on va leur demander une, un apport plus important, donc une mise de fonds plus importante. On va lui demander peut-être euh, des, des restrictions au niveau, au niveau du montant maximum que tu peux en prendre. Euh, après, je le vois quand même comme comme une bonne chose entre guillemets d'avoir des règles assez importantes dans un marché pour avoir un marché sain. Euh, le marché, oui, il augmente mais je pense qu'il a quand même des bases solides. On est dans des dans des régions aussi la, la population augmente aussi de d'année en année. On sait qu'il y a l'apport euh, par exemple en tout cas en Amérique du Nord de l'immigration qui fait évidemment euh, énormément euh, amener de personnes et donc évidemment c'est normal quand tu as plus de personnes dans une ville bah, que le marché soit plus élevé. Euh, et je le vois qu'aujourd'hui, tu as des zones aussi dynamiques où justement le marché est plus, euh, est plus abordable. Es, on avait parlé il y a quelques épisodes du Texas. C'est un, euh, un excellent exemple, tu veux, d'une région euh, ultra dynamique. Nevada euh, aussi. Exact, le Nevada. Mais il y, y en a plein d'autres aux États-Unis qui. Euh, bon, après, ce ne sont pas les, mêmes, les seules raisons, là. Mais euh, par exemple la Floride aussi, qui est un État euh, qui est connu pour avoir un immobilier relativement accessible par rapport euh, au, au reste du pays, en tout cas aux États-Unis. Je parle malheureusement de ce que je connais, tu, tu m'excuseras évidemment. Euh, Peut-être pour les impressions. Après, c'est vrai que les marchés, par exemple, des très grandes villes, l'exemple que je connais évidemment, le plus, c'est bien évidemment Paris, tu vois, qui, est, qui est évidemment un marché hors de prix. Londres aussi, c'est un marché très onéreux. Enfin, souvent, les grandes capitales, évidemment, sont... C'est difficilement euh, aidé. C'est vrai qu'en tant que jeune professionnel, si tu n'as pas des moyens, des moyens financiers hyper importants, bah, c'est difficile. Euh, tu vois, je me faisais la réflexion, il n'y a pas si longtemps... Euh, avec un de nos, nos bons amis qui est, qui est venu, je crois, deux fois dans le podcast JB, en l'occurrence, il m'a envoyé un article, justement, pas plus tard que ce matin, justement, c'est un, un, un exemple, en fait, d'un journal avec un petit couple, et d'ailleurs, je le mettrai dans les liens, là, parce que je trouvais ça assez intéressant, d'un petit couple où euh, le, 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 le monsieur, lui, euh, comment dire, il, il fait à peu près 70 000 par année, madame est encore euh, à temps partiel parce qu'elle est encore en cours, etc., euh, bah, c'est pas facile. Tu risques de pas acheter grand chose avec un salaire de, de 100 000 cumulatifs. Tu risques d'acheter plutôt un taudis en fait, ou soit euh, une maison qui va être très très loin du centre-ville. Donc, euh, ce que je trouve important dans ce genre de situation, bah, c'est déjà de mesurer tes attentes. Quand tu es euh, premier acheteur, il faut regarder un petit peu, il faut faire des recherches un peu plus approfondies. Il ne faut pas hésiter à prendre contact justement avec sa banque pour qu'elle te donne un peu des indications de comment ça fonctionne le prêt, combien tu peux emprunter. C'est quoi les coûts inhérents aussi à acheter une maison On l'oublie souvent, c'est que acheter une maison, ce n'est pas seulement un, un investissement, où on va faire de l'argent, non, c'est énormément d'entretien, c'est des coûts, euh, par exemple, je ne sais pas, tu as un exemple très con, là. par exemple, je vais te donner un exemple très québécois, vous m'excuserez pour, pour nos auditeurs français, là, tu vois, je switch d'un continent à l'autre. Euh, quand tu achètes une maison, tu vois, c'est euh, quand tu as un jardin. C'est de l'entretien, ça prend énormément de temps d'aller couper ton, ton acre de jardin qui est derrière, euh, d'aller enlever la neige, euh, de, de payer par exemple un contrat de déneigement, euh, les taxes foncières, on ne les oublie pas, on n'oublie pas évidemment tout ce qui est euh, réparation, par exemple des aqueducs, on sait que ça c'est un, un, un gros problème dans, dans beaucoup de pays où euh, les conduites d'eau sont dans un état catastrophique en fait, entre la ville et la ville, et la, ta maison, et ça malheureusement, c'est ta responsabilité en, fait, en tant que propriétaire. Tout ça coûte de l'argent et c'est difficile évidemment de, euh, de pouvoir financer ça facilement. Donc euh, c'est toutes des choses, il faut prendre en compte que malheureusement, quand tu es propriétaire, c'est... Oui, c'est fun, es, c'est la concrétisation, je pense, de pas mal de tes projets. Ça te permet aussi d'avoir un appartement euh, un peu plus sympa, etc. De pouvoir euh, faire ce que tu as envie dedans aussi parce que, parce, parce que ça t'appartient, tout simplement. En fait, tant... Tant que tu n'as pas repayé ton prêt, ça ne t'appartient pas intégralement. Mais bon, ça c'est un autre problème. Euh, mais tu vois, c'est cool, mais il y a plein de conséquences. Et il ne faut pas hésiter à, à, justement, à prendre contact justement aussi, euh, c'est ça, avec sa banque, avec un, un conseiller financier, avec aussi, euh, je te dirais, aussi de la famille qui a déjà acheté. Euh, je pense qu'on n'est jamais mieux aidé, quand même, que par euh, ses proches sur ce genre de décision importante. Et je pense à un truc hyper important et que je disais, par exemple, à mes clients à l'époque. Euh, surtout les premiers acheteurs, de bien faire vérifier ta maison avant de faire une offre d'achat. Vérifie l'état de ta maison parce que tu peux y avoir énormément de surprises. Euh, tu sais que c'était un des trucs justement, euh, je me souviens très bien quand tu as acheté JP l'année passée. J'étais là en fait à, à, à ta visite et on, je pense qu'on ne divulgue rien bien évidemment là. Mais c'est un des premiers trucs que j'ai posé à, à, ton, à ton agent immobilier des questions es de base, mais qui me qui sont hyper importantes. Et c'est pour ça que si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est très à l'aise avec l'immobilier, n'hésitez pas à le faire venir aussi pendant votre visite, etc. Absolument. Parce que comme ça, vous allez poser les bonnes questions et, qui sont, euh, et vous faire économiser beaucoup d'argent.
0: Exact. Et sans relancer le débat sur euh, agent immobilier ou non, Encore une fois, on avait fait un épisode là-dessus euh, également là, lors de la saison 2, si je me souviens bien, là, mais ça reste que pour un premier rachat, et tu l'as dit, là, pour des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, d'avoir un proche « oui, c'est bien » d'avoir un agent immobilier avec qui vous avez une bonne relation. Et le, le, le fit ou le feeling que vous avez en rencontrant un agent immobilier est très important. Moi, raison, personnellement, ouais. l'agent immobilier, justement, que j'ai eu, et, et tu l'as dit, tu as été présent dans certaines visites par le fait que, justement, mon niveau de, de connaissance et d'intérêt, en fait, pour vraiment me poser un paquet de questions sur une propriété n'était pas forcément là, surtout dans la logique d'un premier achat, avec le stress que, qui, qui est impliqué également là-dedans. J'en aurais oublié 153 000 si ce n'était pas également de ta présence et si ce n'était pas aussi de la présence d'un agent immobilier qui était quand même présent pour me calmer et, et m'aider un petit peu dans les processus. Donc, c'est un débat, là, puis je ne veux pas encore une fois ouvrir cette porte-là. Euh, mais pour des premiers acheteurs, comme non, tu l'as mais... dit, de bien s'entourer. Au niveau de votre banque, au niveau peut-être d'un courtier, au niveau de vos proches, amis, etc., des personnes qui ont déjà acheté, je pense que c'est quelque chose d'assez important parce que tu l'as bien dit et, et c'est là qu'on pourra peut-être parler vers le, le contexte effectivement actuel et peut-être les solutions ou les, les, les démarches que les premiers acheteurs font présentement. Ben, comme on l'a dit, une manière de, de contrecarrer le stress, c'est le premier point, parce qu'on peut facilement prendre une décision qui serait erronée, parce qu'on est juste stressé, puis on est tanné, on en a par-dessus la tête, on décide de faire une surenchère à, à 75 000 au-dessus de la valeur, on obtient une propriété qui n'est pas à un bon prix, qui n'est peut-être pas de qualité parce qu'on n'a pas fait d'inspection adéquate, etc. Donc il faut vraiment calmer le stress, ça c'est mon premier point. Euh, la, la deuxième manière, puis je voudrais avoir ton opinion là-dessus par la là suite également, moi je vois, je vois un peu deux approches présentement pour les premiers acheteurs. Euh, qui également là, est un petit peu digne de, de mon expérience, mais également de l'expérience d'amis proches que j'ai euh, et, et de famille le présentement. Dans le contexte, comme on a dit, où les premières ressources c'est très difficile, il y a deux, deux visions. La première, c'est la liste des critères qu'on veut obtenir, que ce soit pour l'achat d'une propriété là, unifamiliale ou d'un condo, peu importe. Si on a cinq critères, il y en a qui ne sont pas prêts à concevoir ou à concéder un seul critère. Donc, si vous n'êtes pas prêt, et que vous voulez vraiment trouver votre propriété de rêve, une propriété que vous voudriez vivre pendant 25 ans à l'intérieur, il faut que vous soyez conscient que vous devez être patient, que vous devez être prêt à avoir plusieurs offres qui vont être refusées et à devoir chercher ouais. fréquemment parce que si vous ne concédez pas sur vos critères, c'est certain que ça va, ça ne sera pas facile dans le contexte actuel parce que ces, ces propriétés-là idéales, c'est pas seulement vous qui les avez. Il y a aussi un bassin de personnes épouvantables qui, dès que ça, ça tombe en listing, c'est automatique qu'il y a cinq offres et plus dans le contexte actuel. Peu importe la ville, encore une fois, j'ai des bons amis un peu partout au Québec et on s'entend que le contexte du Grand Montréal est, est très similaire présentement au contexte des régions euh, québécoises, ce qui n'était pas le cas du tout il y a de cela à peine cinq ans. Euh, donc, si vous n'êtes pas prêt à concéder vos critères, vous cherchez votre propriété de rêve, soyez extrêmement patient et soyez prêt justement à faire des recherches, à faire des offres, à ne pas l'avoir. Soyez conscient que ça va être pas forcément facile. La deuxième vision que j'ai, et c'est une vision que moi-même, d'une certaine manière, j'ai mise en place, c'est d'y aller avec quelque chose qui respecte la majorité des critères, mais va être une propriété qui va être payée en deçà justement de ce qu'on peut en termes de financement. Donc, c'est de faire des concessions en disant « je vais me garder du leverage, je vais me garder de la marge de manœuvre, je vais aller sur des propriétés qui sont bien en deçà de la, la valeur que je pourrais euh, acheter au maximum là, selon ce que ma banque, bien évidemment, m'a mentionné. » Et encore une fois, les, la majorité des critères vont faire en sorte que je vais très bien vivre ici, mais ce n'est pas non plus une propriété où je vais vouloir rester 25 ans. Donc, c'est un peu la deuxième approche. Je crois que cette approche-là fonctionne très bien présentement, justement parce que c'est plus rapide. Tu sais, te souviens, gamme, moi, ça a pris quoi Je me souviens même pas, ça a pris un mois, je pense, puis c'était réglé. Ça n'a pas été hyper long parce que, justement, j'ai pris la décision de ne pas y aller avec OK, je vais acheter une propriété de rêve. Ça va être euh, littéralement la, la plus belle maison que je vais vouloir pendant mes 45 ans. Je verrai mes enfants marcher dans le gazon. Tu sais. J'ai décidé de ne pas aller à, cette, à, à, à ce point-là et d'y aller avec une, une transaction, justement, qui était cohérente. Que je vois, tu l'as bien dit, que c'est une propriété qui, où je suis très bien et j'ai des amis qui font la même chose qui peut être un très bon actif à un certain point pour du locatif, etc. Donc, autant ça coche la logique investissement que la logique d'être bien, sans pour autant être absolument la, tru le, le, la propriété parfaite que j'ai toujours voulu depuis que je suis né euh, et que je faisais en Lego hein, quand j'étais jeune à 5 ans. C'est un petit peu les deux approches. D'un côté, si vous êtes plus pressé que le stress ou la, la, la perte de temps, vous, vous ne voulez pas vraiment ça, Regardez c'est quoi vos critères prioritaires par, parmi la liste. Allez-y peut-être avec des propriétés qui sont en deçà de votre maximum pour ne pas juste vous mettre les mains dans des, des, des mains liées et ne pas pouvoir rien faire. Et l'autre côté, c'est ben si vous voulez avoir tous vos critères, vous voulez au maximum de votre capacité d'emprunt, peu importe si votre propriété de vie, soyez patient et soyez conscient que ça ne sera pas facile. C'est selon moi la, la, la meilleure chose. Il y en a encore une fois qui vont peut-être avoir une vision idéale. J'ai pas connu d'histoire présentement où quelqu'un qui avait une propriété parfaite même dans des périodes hors saison classiques hypothécaires comme on pouvait les connaître à l'époque, c'est très difficile de trouver une propriété qui, qui remplit exactement ces critères et, et, et qui est dans ses moyens présentement sans vivre une panoplie de stress et plusieurs contre-offres, à mon avis, et plusieurs, euh, plusieurs bids sur différentes propriétés.
1: Ouais, bah surtout, c'est tu l'as bien dit, je trouve ça, je trouve ça important d'être patient, c'est une qualité euh, non seulement qui est importante dans la vie, je te dirais, mais dans ce contexte-là, c'est important, c'est vrai que. Soyez pas surpris si vous allez, euh, allez avoir des offres refusées. Ça a été, euh, euh, ça a été le cas, ben, moi aussi, de, 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 de plein de connaissances aussi, et puis plein de clients aussi quand, que j'ai eu par le passé. C'est normal, ça fait partie de la, de la game. Hein. C'est malheureux, t'es pas seul à vouloir avoir les, les beaux biens. Hein, et on fera pas de jeu de mots là. <rire> C'est pas, comment dire, euh, t'es vraiment pas le seul effectivement à, à, à vouloir aller chercher justement ce, ce parc immobilier euh, tu vois, qui, est, qui est assez réduit. Euh, je dirais aussi, hein, comment dire, une autre, une autre qualité, hein, peut-être un autre point gagnant. C'est vrai que tu l'as bien dit, être, avoir un, un, un courtier ou un, ou un agent immobilier, ce n'est pas, pas mauvais, surtout dans ta première transaction. Ça va te permettre aussi d'apprendre un peu qu'est-ce que tu regardes dans le marché. Qu'est-ce que tu regardes, c'est le prix au pied carré, donc au mètre carré pour nos, nos auditeurs européens. C'est quoi le prix en fonction de la superficie euh, quel est le quartier C'est quoi que tu vas chercher dans un quartier bah, Souvent, quand tu es une famille, bah, tu vas rechercher c'est les écoles, est-ce est que tu as une ligne de bus qui est à proximité Est-ce que tu es, as des parcs Est-ce que c'est es, euh, -ce est, euh, est un... Est un quartier qui est safe, où il n'y a pas beaucoup de crimes, etc. C'est plus ce genre de choses que tu vas regarder. Et euh, cette, euh, ce framework, tu m'excuses du terme, c'est très, euh, très euh, anglophone pour le coup, Donc ce... cette panoplie d'outils, on pourrait le dire en français, de. De, de recherche, c'est important de l'avoir et c'est euh, très important d'aller regarder qu'est-ce que toi tu recherches, euh, tu vois, je vais reprendre l'exemple de toi JP parce que c'est la meilleure transaction, en tout cas que je, que la, celle que je connais en tout cas de plus près, puis tu sais, je, je sais que j'étais là, donc euh, je m'en souviens très bien, mais la première chose qu'on s'est dit, par exemple pour toi, tu es un jeune professionnel, tu vas au travail, c'est quoi le plus important ben, C'est que tu aies accès, tu vois, à du tra des transports en commun facilement, que tu puisses te déplacer rapidement. Euh, que tu as un parking pour ta voiture etc etc c'est ça que tu vas rechercher euh, évidemment euh, comme point euh, tu veux que ce soit pas trop loin de ton travail pas trop loin de ta famille euh, et, et tes amis voilà c'est ça qu'on va, euh, qu va aller regarder tu cherches un quartier qui est, comment dire, qui est, euh, qui est en croissance ou un quartier dynamique etc, tu as des gens qui seront plus urbains par exemple que toi qui vont aller rechercher euh, des lieux un peu intéressants par exemple je ne sais pas euh, imaginons que moi je suis un amateur de musée c'est pas c'est pas vraiment mon cas là mais j'ai peut-être envie par exemple d'avoir un truc par exemple un cadre urbain ça, ça va me plaire bah, peut-être que là il faut peut-être que je resserre mes priorités et je dise bon bah soit je veux du plus petit soit il va falloir que j'attende un peu plus pour accumuler un peu plus de mise de fond. mais je te dirais qu'une qualité importante c'est d'être prudent et d'être patient tu vois prudent parce que être plus conservateur que ce que te donne la banque, c'est une bonne chose. Parce que ça va te permettre aussi d'avoir de la flexibilité. La banque, elle va te donner un montant maximum. Tu vas te serrer jusqu'au cou. Il y a une merde qui arrive dans ton budget. Bah, tu vois, tu es obligé d'encaisser sur tes épargnes, ta croissance personnelle, enfin, ta, ta valeur nette personnelle, elle est, elle est moins importante. Tu es obligé, de, des fois, de faire des, euh, quand tu as une bricole à payer, bah, ah, c'est c'est pas grave, tu le fous sur la marge de crédit. Puis finalement, tu payes des intérêts, etc. C'est pas un jeu qui est, qui est, qui est, qui est, qui est viable ou... Euh, Bien à long terme. Moi, je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'être un, un acheteur raisonnable, d'être bien patient, puis de ouais, vraiment prendre un truc qui te plaît et parfois, malheureusement, attendre un peu plus longtemps, mais d'avoir un truc qui te, qui te plaît. Et, euh, bon, ça, c'est des choses, tu vois, je t'ai donné des, des conseils, mais et enfin, le dernier, je te dis, faire inspecter, ça, je pense que c'est la clé parce que tu n'achètes pas un bien que tu n'as pas inspecté, que tu n'as pas vérifié de fond en comble, qu'il n'est pas parfait, qu'il n'y a pas de défaut. Euh, partout, t'es pas de l'eau qui sort partout, mais bon, ça évidemment, c'est assez rare, mais ça malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Tu sais par exemple désamianter une maison, ça coûte des sous. En tout cas, tu vois, c'est. Je pense que dans ce segment-là, le but c'était juste de vous faire un aperçu un peu de notre nos opinions en tout cas du marché immobilier en 2022 qui, c'est vrai, est un peu chaud et j'espère qu'en tout cas vous l'avez apprécié.
0: Le fait que ça vous donne encore une fois une base d'espoir d'une certaine manière, je pense que c'est la conclusion. Entourez-vous adéquatement si vous êtes en train d'acheter. Ayez espoir que le passé encore une fois ait été très compliqué, mais que le futur est appelé par les politiques monétaires à potentiellement, encore une fois, il n'y a rien qui est garanti, mais à potentiellement améliorer votre cause. Donc ayez espoir et encore une fois, ne vous comparez pas avec la génération précédente. On est notre génération, on a nos opportunités, on a notre contexte, on peut pas se comparer avec nos parents qui ont euh, littéralement défriché la terre et ont, <rire> ont remplacé la ferme et le bovin par une maison qui valait à peu près 15 000 et qui maintenant en vaut 3,7 milliards. De, ne vous comparez pas, effectivement, avec la génération ouais. passée. Dans des contextes sont bien différents. Donc ne, Puis il y, y avait l'inflation,
1: et en prenant en compte l'inflation aussi, ouais, les, les gens disaient « Ah oui, à 20% à Voilà ça, j en, j en, j bah J'écoutais, tu sais de qui je veux parler, mais euh, comment dire, ça, ça reste une private joke, mais on entendait des gens qui disaient « Waouh, aujourd'hui, avant, les maisons, ça coûtait 20 000 ». Oui, mais bah, entre-temps, avant, ton revenu mensuel, il était c'était pas le même, il était divisé par 4. Donc il faut toujours prendre ça en, en, en compte. Et puis à l'époque aussi, dans les années 80, les taux d'intérêt étaient à 20%. Donc, mmh. tu pas une maison comme ça. Donc, c'est des choses évidemment qu'il faut, faut prendre en compte. Donc, bon, on est dans un climat, c'est ça, où c'est un peu cher, mais voilà. Donc, soyez patient, je pense qu'on l'a on bien dit. Soyez JP. patient,
0: soyez prudent, tu l'as bien dit. Exactement. Exactement. Donc, on, fera, on en reparlera si jamais il y a lieu, bien évidemment. Mais je pense qu'on a bien fait le tour pour, pour le sujet en espérant que ça vous a plu. Passons maintenant au deuxième. Passons au son de la cloche. Parfait, donc euh, on fait, euh, encore une fois, là, on, on, on revient sur euh, l'oracle d'Omaha, pourquoi, vous allez le voir assez rapidement, là, on veut parler un peu de Warren Buffett, plus spécifiquement, euh, vous l'avez vu, on en a parlé depuis le, le début de la saison 4 là, qui était directement imbriqué avec le début de l'année 2022, ça a été compliqué au niveau des marchés, euh, les technos ça va pas très bien, le DAO se porte pas très bien non plus, bref, les Grosso modo, on a, on a des, des, petits, des petits souffles courts à certaines journées, comme ça a été le cas la semaine passée, là, où les, les bourses avaient presque perdu 4 en avant midi avant de récupérer la perte complète euh, à la fin à la, à la fermeture des marchés. Donc, on, on veut vraiment aborder là, pourquoi est-ce que, présentement, Warren Buffett dort très bien, pourquoi est-ce que Warren Buffett, finalement, sa, sa fameuse stratégie qui, qui est axée très value, euh, est vraiment en train de faire plusieurs heureux, si on peut dire, au niveau des personnes qui sont investisseurs au niveau de Berkshire, mais également au niveau des personnes qui suivent un peu là, euh, c est, c est sa, sa mentalité d'investissement depuis longtemps, qui est axée un petit peu sur la, la fameuse mentalité le lièvre versus la tortue. Là. Est, lui euh, est, un, est une tortue assumée, on ne se le cachera pas, non pas à cause de son âge, ce n'est pas du tout dénigré le fait qu'il est d'ailleurs rendu à 91-92 ans, là, ce qui est absolument impressionnant de voir à quel point il est, euh, il est, euh, il est encore en pleine forme euh, et encore une fois, un leader au niveau d'investissement. donc c'est un petit peu ce qu'on veut vous apporter euh, en, ce, en ce début d'année, encore une fois, là, pour vous donner un petit peu d'infos. Le Berkshire est en hausse, là, je crois, de 3% à peu près depuis le début de l'année présentement. Euh, comme on l'a dit là, à l'opposé, si on parle des FANGS, je n'ai pas les, les chiffres exacts là, pour l'ensemble des, des compagnies, des grandes compagnies tech américaines, mais les, euh, les titres sont, sont en baisse, si je ne me trompe pas pour certains, là. Euh, depuis, euh, depuis le début de l'année. Euh, on parle également au-delà de ceux qui sont des amateurs d'investissement en techno, mais on peut également mettre en comparaison de, 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 de Buffett, tous ceux qui sont sur les Wall Street Bets. On s'entend que AMC, on s'entend que euh, GameStop, ça va pas très bien non plus. On parlerait des cryptos, on n'en parlera même pas, ça, ça ne va pas bien non plus. Donc, de, de parler un petit peu, de, de faire le clash entre le, le Quick Cash euh, et j'inclus les technos dans le Quick Cash malheureusement dans le concept d'aujourd'hui. Et à l'opposé, le racle d'Omaha qui est très axé value. On voit vraiment une approche qui fonctionne très bien. On voit une approche où, en 2020, surtout en 2021, on ne se le cachera pas avec la performance pour absolument enflammé. Personne ne parlait de Warren Buffett. Personne, en fait le monde même le dénigrait. Il y avait Dave Portnoy, qui pour ceux qui le connaissent, est le CEO de Barstool Sports, bref, mais qui avait fait la mention que Warren Buffett était était old school, ça valait même plus la peine de l'écouter. Donc on, on pas on riait, et je nous exclue, mais certaines personnes riaient ou, ou dénigraient beaucoup l'approche de L'approche de Warren Buffett à l'époque, en 2021, juste l'année passée, et cette année, je crois qu'il peut enfin remettre un petit peu la, la mode de la pièce à bien des personnes. Et je vois l'année 2022 comme étant une très bonne année pour une stratégie à la, à la Buffett, une stratégie euh, value. On, on voit pour l'instant, du moins là, dans le premier mois de 2022, que ça, ça porte fruit dans des investissements que peut-être, Gab, tu peux parler, là, dans des compagnies qui sont littéralement là, ce que de plus « basic », on s'en s'entendra, en, au niveau du, du financier, au niveau du pétrole, au niveau de l'assurance, au niveau du ferroviaire. Warren Buffett a une approche qui est très axée sur des compagnies là, qui, qui n'ont rien de très très de très très trendy.
1: On s'était promis de ne pas faire la blague, mais M. Oliu Kenit, absolument. Euh, Buff Buffett, oui. <rire> ouais, c'est... Absolument, <rire> le buffet de Warren.
0: On se, qui... se l'était dit en off, là, mais bon, Gab, je te, je te le permets effectivement de, de le laisser au montage. Ça, fr
1: franchement, j'avais je, je, pas le choix, mais... Euh... Euh, qui d'ailleurs, au passant, vous, vous le savez, est un grand amateur de, de junk food, puisque ce dernier mange plus de 4500 calories par jour, en fait. C'est absolument hallucinant que cette espèce de petit grand-père qui, à euh, l'air de rien, bouffe des, des quantités énormes de nourriture... Euh, c'est complètement, en tout cas, c'est à la hauteur du personnage, qui est un personnage genre norme. On en avait déjà fait, d'ailleurs, c'était un des premiers épisodes de, de, du mm -hmm. podcast. On avait parlé justement de, de l'Oracle d'Oma, qui, bon, qui est dirigeant de la compagnie que vous connaissez tous, Alors, en tout cas ceux qui sont amateurs de finance, qui est berkshire Hathaway. Hein, Et de textile. Est... Oui, parce qu'à l'origine, effectivement, c'était une, une compagnie textile, en fait, quand, euh, quand, euh, quand l'Oracle l'a racheté. Et, euh, bon, Buffett, évidemment, il, il est connu pour sa stratégie euh, valeur. Donc, euh, on se souvient, la stratégie valeur, c'est d'acheter évidemment des titres qu'on estime qu'elles sont sous-estimées par rapport à leur valeur actuelle, si tu veux, à leur potentiel de génération de cash flow. Donc c'est souvent, c'est des titres, on va dire, un peu plus conservateurs, euh, même si bon souvent les gens méconnaissent souvent la stratégie valeur, ils l'associent plutôt au large cap, ce qui n'est pas toujours vrai. Hein. Tu as, as des titres croissance qui sont small cap, large cap, et puis tu as des titres valeurs qui sont small et large cap. Et ça dépend évidemment de, de, chaque, de chaque stratégie, mais je te dirais... De manière générale, c'est que Berkshire elle a une approche ultra diversifiée, c'est euh, un conglomérat en fait, aux yeux de la loi, c'est leur, leur, leur secteur exact, là. donc ils, ils font de tout Berkshire, donc, euh, et je trouvais ça intéressant que tu reviennes justement sur cette, euh, cette entreprise-là, mais c'est qu'ils possèdent de tout euh, Berkshire, alors euh, ils sont connus principalement, et leur, leur plus gros business c'est la compagnie d'assurance Geico, qui, euh, euh, on s'approche du Super Bowl, c'est connu plus pour ses publicités de Super Bowl qu'auprès des... De nos amis outre atlantique uh, geico uh, est connu uh, en 15 minutes elle va être 15% sur ton assurance c'est 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 une pub très connue aux états unis uh, je pense qu'ils sont ils sont très très bons en tout cas en publicité uh, et ils ont uh, ils ont tout et ils ont aussi uh, des compagnies de réassurance comme Gen la General Larry, est ce qui leur appartient Ils possèdent de l'industrie chimique lubrizol que vous avez peut-être entendu parler uh, pour nos amis uh, français uh, lors de quand il y a eu l'incendie de la de en tout cas, de l'usine, je crois, que de Librisol, qui était à Rouen, c'était il y a 2-3 ans, à mon souvenir. Euh, mais c'est une entreprise chimique et diversifiée partout dans le monde. Là, et donc, ils, ont, ils font de, de tout, là, surtout des, des engrais, etc. Là, enfin, de, de tout. Là. Euh, ils sont, possèdent aussi des compagnies de train. La BNSF, qui est une, compagnie, une des plus grosses compagnies ferroviaires aux États-Unis, euh, c'est une compagnie de fret, donc c'est pour du transport de marchandises, de pétrole, etc., de gaz, etc. Euh, ils possèdent aussi... Euh, euh, le te... mais ça c'est toujours très drôle à dire, mais la, la chaîne de, de glace bien connue, là, en tout cas euh, euh, en Amérique, je crois que c'est euh, Derry Queen. Queen ouais. C'est ça, c'est Derry Queen, ouais Exact, Derry Queen qui euh, est un peu la... C'est un espèce de goût de glace McDo, là, pour ceux qui, euh, celles qui... Vous savez, ceux qui sont toujours en panne, au passant, là, à chaque fois que tu y vas, mm -hmm. ça marche jamais. Euh mais voilà, donc ils font un peu de tout euh, du Duracell
0: aussi, quand même assez notoire Duracell, okay. Benjamin Moore qui font dans la peinture également, là, donc exactly. Fruit of the Loom dans le monde des, euh, de l'habillement entre guillemets, si, on peut se, si on peut le dire, là. Euh, donc effectivement, ils ont quand même des propriétés dans des compagnies. Au-delà de juste la, la logique investissement, firme d'investissement, ils ont effectivement des, des propriétés là, assez notoires euh. dans le domaine financier également, il faut le dire. Là. Puis c'est un peu là l'approche qu'on avait là, pour la pour logique de cette année. Et, et je vais te repasser la, la parole assez vite, Gab, là-dessus. Là, une des raisons pourquoi Berkshire et plus généralement là, la, la logique euh, Buffett fonctionne très bien cette année, c'est entre autres avec le pétrole, avec la bonne vieille compagnie Chevron, qui fait présentement là, un 10% là, de croissance euh, depuis le début de l'année. C'est le la, la, la performance le plus élevé, si je ne vedrai pas, du Dow, justement, là, euh, pour le début 2022. Là, donc, euh, comme le fond, on ne parlera pas forcément environnementaliste et la, la raison et l'aspect... La, la, L'aspect humain est bon pour l'environnement de la croissance de Chevron, mais c'est quand même, encore une fois, ça vous montre dans le bon vieux pétrole que ça fonctionne très bien et c'est au-delà des « Bank of America » de ce monde, des euh, « American Express » de ce monde, euh, une compagnie qui fonctionne très bien en ce début d'année et qui, encore une fois, est appelée pour des raisons, encore une fois, purement énergétiques, là, mais a fonctionné quand même assez bien pour l'année 2022 et également, je te repasse la parole là-dessus, là, mais le secteur bancaire qui, on en a parlé dans le premier segment là, avec le « rate hike qui, » euh, qui est vraisemblablement nous attend là, pour l'année 2022. Devrait être un, un, un secteur quand même assez intéressant pour les investisseurs, mais également dans le domaine des, des primes d'assurance. En général, il y, a beaucoup de, il, y a, il y a des avantages aussi, en hein, une certaine manière, au niveau des revenus euh, qui est corrélé entre les départements des assurances et euh, les, les taux directeurs. Donc, ouais. il y a énormément d'investissements là-dedans et un fort intérêt qui s'en vient, encore une fois, selon ce qu'on dit pour le secteur financier, ce qui devrait rapporter d'un côté comme de l'autre à Monsieur à Monsieur Buffett
1: ouais c'est c'est ça qui est, uh, qui est fou avec Berkshire, c'est notamment tu l'as bien dit c'est pas qu'une firme qui possède un, un côté conglomérat mais ça aussi un portefeuille diversifié uh, tu l'as bien dit à apple uh, bon, évidemment ça c'était uh, ça a été un peu plus compliqué ce début d'année uh, parce qu'on sait que bon en, si on parle de manière générale, es le dos, en tout cas, euh, pa, pardon, pas le, le dos. Le dos le... va
0: plutôt bien, c'est vrai, je vais tremper, c'est le Nasdaq qui va mal. Ouais,
1: ouais c'est le Nasdaq qui va plutôt mal puisqu'il recule de, de 11,9%, euh, en fait 11,98%. Euh, le S&P 500 recule de moins 7,01%, euh, basé évidemment sur le 31 décembre de l'année passée, là, donc de 2021. Alors que Berkshire est dans le positif avec 4,26, 4%. Donc tu vois, ils, ils sont dans le vert. C'est un des rares stocks d'ailleurs qui, qui est dans le vert puisque... Euh, dans le portefeuille en tout cas je, je, que je suis euh, euh, qui a un portefeuille en fait dans le, à l'école euh, tous les titres qu'on a tu vois, sont dans le rouge donc tu vois c'est assez exceptionnel de voir déjà un titre qui est déjà dans le vert donc euh, je dois t'avouer euh, c'est assez, euh, assez rigolo en tout cas de voir que en tout cas, Berkshire est capable de, de s'en sortir euh, sur ses... on sait que vous savez en plus Berkshire a deux classes d'actions. Là, là évidemment on a regardé sur le, la classe A qui est la classe principale hein, mais euh, ce qui est assez fou, c'est ça, c'est qu'ils ont des titres très défensifs. Tu l'as bien dit, Coca-Cola, les gens vont pas arrêter de boire du Coca euh, du jour au lendemain. Je pense que c'est d'ailleurs je pense que même la boisson la plus consommée au, au monde, à part l'eau, là, évidemment. Là. Kraft Heinz, on le sait, c'est euh, la, la fameuse entreprise qui mixe euh, entre le ketchup et les, euh, et évidemment les, les mac and cheese, là, les, les horribles pâtes au fromage américaines. Euh, verizon donc qui est une compagnie évidemment de télécommunications il possède énormément de parts quasiment 8 milliards de dollars investis dedans euh, ils sont du bank of america qui est bon, la, la banque la plus grosse banque américaine de dépôts en tout cas pour des déposants euh, etc tu l'as bien dit chevron qui est, évidemment est très impacté et très évidemment euh, contente de la hausse des prix des, des, des hydrocarbures à travers le monde vous l'avez bien évidemment euh, vu avec euh, ce qu'on voit à la pompe ces derniers jours où évidemment mm -hmm. les, les prix continuent euh, à monter. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils possèdent, notre cher Warren aussi, euh, en tout cas euh, Berkshire, possède 19% de Liberty Media aussi. Donc c'est à euh, dire que c'est assez, euh, assez fou aussi de, de voir qu'ils sont dans, dans énormément de classes d'actifs, possèdent euh, tout un tas de, évidemment, de différentes entreprises. Et c'est complètement fou de voir que cette, cette entreprise-là est capable d'être tant diversifiée en tant de. En termes d'actifs, tu vois, c'est sûr que si vous voyez la liste des holdings de Berkshire, vous allez forcément voir des compagnies que vous connaissez, puisque ce sont des compagnies souvent très défensives, qui vont être, pareil, vont être stables en fait en tout temps. General Motors, ces gens ne vont pas arrêter d'acheter, surtout aux états unis des gros pick-up trucks qui bouffent 19 litres d'essence aux 100 km, malgré qu'ils ont lancé leur... Euh, ah non, c'est Ford qui avait lancé C'est son... Ford qui a lancé le exact. Lightning, ouais F-150 et... Lightning, ouais. Exact, exact. General Motors, c'est le RAM 1500, c'est le... Enfin, le... le même hein, d'ailleurs, sauf que c'est de General Motors, enfin bref. Et euh, c'est là où on voit que bah, le, le, le style valeur commence à prendre de l'intérêt cette année, tu vois. On est dans une période où la volatilité est haute, et souvent c'est là où justement les investisseurs ils vont aller chercher un peu plus des titres, on va dire, défensifs, des choses qui sont contre-cycliques, et c'est vrai que la hausse des taux, on l'a dit dans la, la section précédente, mais la hausse des taux fait peur aussi sur les in aux investisseurs de se dire, bon, euh, on ne va pas être capable de se financer gratuitement à 0% comme on l'a fait euh, de, dans, par le passé. Là maintenant, évidemment, avec des taux un peu plus élevés, c'est sûr qu'il va falloir que tu fasses évidemment euh, de, le possible, évidemment, pour être contre-cyclique et être, évidemment euh, à faire attention à ne pas avoir trop de dettes. Et je pense que c'est tout l'intérêt du style valeur, tu vois. Et euh, on l'avait dit il y a quelques temps... Le style valeur, il intéressait peu ces dernières années et je trouve ça bien qu'il reprenne un peu en intérêt, en tout cas au niveau des marchés, parce que ça amène de la santé, ça amène évidemment de la, je pense, de la stabilité dans un portefeuille.
0: Ben exact, puis tu sais, je pense, on, on le soulevait assez fréquemment, là, mais Warren Buffett est un individu qui est tellement humble également qu'on l'oublie, souvent en tant qu'investisseur qu quand même assez notoire pour le, le commun des mortels et des personnes qui, encore qu une fois, sont, sont initiées ou non à la finance. Et également, Berkshire, on doit le soulever, est un peu une compagnie qu'on oublie d'analyser, encore une fois, pas nécessairement pour les personnes qui sont deep dans le secteur financier, mais pour des personnes qui s'intéressent plus largement à l'investissement. Le, le gag est plus, on regarde c'est quoi le, le, le cours par action du, euh, de, de la série A on en rit un moment, puis on arrête de penser à cette compagnie-là. C'est un peu malheureux, mais c'est à peu près tout ce qu'on pense, alors que de regarder vraiment ce que Warren Buffett fait, de regarder également, comme on a dit, la stratégie que Berkshire a mis en place depuis qu'ils ont fait cette fameuse transition-là du textile vers une firme d'investissement, on ne se le cachera pas, c'est super intéressant. Donc, il y a vraiment un intérêt à à regarder davantage cette compagnie-là, à suivre beaucoup plus sa performance historique et, 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 et ses projections, encore une fois, que ce que c'est le cas présentement. Il ne faut pas seulement s'arrêter. Il y a une série B qui est plus, qui est plus accessible. De certaine manière, il ne faut pas seulement s'arrêter à la série A, en rire, fermer la page Yahoo Finance et, et ne plus y penser, là. Euh, donc, je pense que c'est un peu le, le but d'en de, reparler. Un, parce qu'on l'apprécie beaucoup, ce, ce cher Monsieur Buffett, on, comme on dit souvent avec les personnes qui ne viendront jamais sur le podcast. On espère qu'il se joindra un jour à nous. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est quand même assez intéressant de le soulever. C'est intéressant aussi de voir que dans une année où on le dit, on est un petit peu... Euh, Triste de voir la performance financière, triste de voir également la structure des, du rate high qui n'est pas forcément favorable au niveau des, des, de la performance boursière également. Eh c'est bien de voir qu'il y a quand même une stratégie d'investissement en action eh, qui fonctionne et, et qui, du moins présentement, dans le premier mois de 2022, semble donner ses preuves. Encore une fois, l'avenir n'est pas garanti, on n'a aucune idée de ce qui va se passer, mais c'est bon de voir que Warren Buffett, au final remet les points sur les « i » des personnes, encore une fois, qui sont là pour faire un peu les, les marchés en mode casino et qui, justement, le, le traitent un peu de vieux loup démodé alors qu'au final, ça fonctionne toujours et, et ces grandes transactions, au final... C'était un succès et on ne se le cachera pas, il, il avait désinvesti des, euh, des airlines entre autres, des compagnies aériennes et j'avoue présentement que les compagnies aériennes ou les compagnies de croisière, pour ne pas revenir sur un, un bon <rire> vieux gars, entre gars et moi, pour ne pas revenir sur carnival, mais la performance est aussi mauvaise si on prend l'eau ou si on prend euh, l'avion, donc on ne se le cachera pas, là. donc il euh, faut dire si... il coche encore une fois beaucoup de bons de bons hits, de, 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 de bonnes de, de bonne transactions dans une stratégie, encore une fois, très tortue, ce qui est encore une fois encore plus louable sur sa performance depuis des années. Et encore une fois, je lui mon chapeau pour ça.
1: ouais puisque puis ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'on l'a toujours dit, bon, les marchés, euh, la, la gestion active ne fonctionne pas. On, ça a été euh, prouvé euh, par, par Markovic, en fait, quand, là, le concept de frontière efficiente. Là, on ne va pas parler là-dessus. Là, ça date d'un bout. là On vous, a, on vous invite à écouter les, les podcasts là-dessus. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que, littéralement Berkshire est une compagnie qui génère de l'alpha en fait en termes de pourcentage de rendement si tu veux depuis cinq ans par exemple euh, Berkshire surpasse le S&P 500 euh, bon là par contre sans compter les dividendes là, parce que les dividendes réinvestis évidemment on rapporte un peu plus mais je pense qu'on est c'est très similaire en termes de performance euh, et euh, ce qui est ce qui est hyper intéressant en tout cas c'est que Berkshire un bêta dont on se souvient c'est l'indicateur qui permet de mesurer le risque qui est plus faible que le que le marché donc c'est un titre qui est moins risqué mais qui rapporte plus donc si tu veux c'est c'est peut-être une exception qui fait à la règle euh, et puis juste pour terminer là dessus parce que je vois que le temps file mon cher JP là mais euh, avais mentionné que Warren Buffett se joindrait jamais au podcast je désespère pas j'espère je, un jour qu'il se joignera à nous et je dois t'avouer que c'est quelqu'un qui est très accessible par euh, tu pourrais penser qu'avec euh, sa fortune, avec, avec ses dizaines de milliards de dollars, euh, qu'il ne sait plus quoi en faire, d'ailleurs il habite toujours, c'est ses parents en fait, c'est ça qui est assez, bon ils sont morts depuis, là, mais euh, il, il, il habite toujours dans sa maison familiale à, à Oma, dans le, dans le Nebraska, qui est, dans une, qui est une ville vraiment petite pour le coup, là, et qui est connue principalement pour être le, le siège de Berkshire Hathaway. Ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque année par exemple, euh, on le voit tous les jours euh, rouler avec sa voiture au, au drive-through du McDonald's, encore une fois, là, aller engurgiter ses, ses 4500 calories. Il continue à aller tous les jours au bureau à Berkshire, qui est dans une vieille tour euh, un, peu, un peu bizarre. Bon, évidemment, ça c'est juste là où il, il gère le, je veux dire, le portefeuille global là, de Berkshire, mais euh, c'est quelqu'un de très accessible. Tu sais que d'ailleurs les conférences annuelles, donc les. Euh, les euh, les conférences des actionnaires là donc les, les assemblées annuelles pardon j'avais j'avais le terme qui me qui, qui m'échappait ben il est toujours là et c'est toujours une fête en fait locale en fait dans le dans la ville et c'est et on, tu peux lui parler il répond aussi par courrier très fréquemment là d'ailleurs il met sur le site de Berkshire tous les commentaires sur mmh. sur il fait plein de lettres etc c'est très très drôle et c'est un c'est un un ton on va dire assez sarcastique qui continue évidemment à être très populaire auprès des médias parce que c'est c'est quelqu'un, évidemment, qui a, une, qui a une vision de long terme. Et tu vois, ce qui est très drôle, c'est que même sur le site de Berkshire, tout ça est une blague. Es, tu, vous, vous pourrez aller regarder, d'ailleurs, sur le site de Berkshire, c'est très drôle, ça, ça a l'air d'être un vieux site des années 80 là, avec juste le logo de la firme, parce qu'en fait, c'est juste une société de gestion, encore une fois, c'est un conglomérat. Vous pourrez regarder le, le, la base, en fait, du site. Il, il dit... Je ne donne pas de recommandation officielle de placement parce qu'évidemment, il n'est pas autorisé auprès de la loi en fer. Par contre, je peux vous faire une recommandation, c'est d'aller visiter Gaico.com ou appeler un agent pour avoir un rabais sur vos assurances auto. Tu vois, tout est dans le sarcasme, etc. Et c'est quelque chose que je trouve personnellement, moi, je suis un amateur évidemment d'humour un peu troll, euh, sarcasme, etc. JP sera le premier à pouvoir témoigner, là, mais mm -hmm. euh, et ça, je trouve, je trouve que c'est évidemment, ça, ça me ressemble beaucoup. donc. Berkshire, évidemment, c'est une entreprise qu'on continuera à suivre. Là, pour le coup, on vous dit souvent, chers auteurs, on continuera à suivre. Là, je peux vous assurer que Berkshire, ça sera le cas parce que c'est évidemment une, une entreprise fascinante.
0: Et on espère d'en parler aussi. Tu sais, on vous rappelle, on ne vous surprendra pas au fait qu'il va y avoir une revue de fin d'année 2022. Là. Donc, c'est sûr que ce sera assez intéressant si c'est par rapport aux compagnies qu'on vous a parlé là, à la fin 2021. Si Berkshire fait partie de la liste, ça va montrer quand même, encore une fois, une belle performance pour les, les value, le value investing, ce qui est une... Une bonne nouvelle, comme tu as dit, là, pour le rebalancement et pour la, la fin du fameux Astérix Casino des marchés, là, ce qui serait une très bonne chose. Euh, donc, c'est ce qui va mettre un terme là, à, ce, à ce magnifique épisode du podcast. Merci à nouveau, Gab, là, pour, euh, pour ta présence, tes commentaires et tes opinions. On le dit là, particulièrement euh, cette, euh, cette semaine, là, donc à prendre avec un grain de sel pour les auditeurs. Je te laisse, comme toujours, le, faire le, le mot de la fin là, sur euh, où est-ce qu'on peut nous retrouver, commenter, liker... Même mettre des des, 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 des des étoiles ou des peu importe, il y a tellement de, de systèmes différents maintenant d'une plateforme à l'autre, mais, mais qu'on qu'on peut, encore une fois, là, nous nous, euh, nous témoigner de votre euh, intérêt, de votre appréciation. Là, je pense que et je dis ouais, ouais. les plateformes de podcast se beaucoup amélioré Je leur lève mon chapeau à ces grands conglomérats remplis d'argent. Mais bravo Spotify <rire> et bravo Apple Podcast, entre autres, pour la qualité de vos feedbacks qu'on peut enfin obtenir de l'auditoire. C'est
1: ouais, bah bien cool. Et puis, euh, donc, c'est ça, n'oubliez pas. Je pense que la meilleure chose, c'est de partager notre podcast. Si ça vous a plu, vous pouvez le partager à vos amis, etc. Puis si vous le souhaitez, par exemple, c'est si un épisode qui vous a plu, n'hésitez bah, pas, on voyait même directement par, je sais, par WhatsApp, etc. Je sais que c'est comme ça que je fais quand j'ai du contenu qui m'intéresse, avec ma famille, avec mes amis, tu vois, c'est la première chose que je fais. Donc n'hésitez pas à le faire, en tout cas, si ça vous a plu. Vous savez qu'en tout cas, pour nous poser des questions, ça se passe sur YouTube, la section commentaires, vous pouvez mettre des likes, évidemment, partager, encore une fois, et vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez nous suivre ou vous abonner sur les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, Overcast, Google Podcast, Amazon Podcast, j'en passe des murs et des papels, on est disponible aussi sur Deezer depuis quelques, quelques jours, j'ai rajouté le, le podcast dessus, en tout cas ça, me, ça nous fera toujours très plaisir d'avoir des nouveaux auditeurs, on est très contents en encore une fois des, des statistiques, vous m'excuserez encore une fois pour l'épisode de la semaine passée, c'est de ma faute, je m'en excuse, c'est moi qui ai qui pas fait attention en tout cas avec l'interface du de, de notre hébergeur donc vous m'en excuserez encore une fois puis en tout cas je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à, à la prochaine bonne semaine salut